0: Преподобный Серафим Саровский. Жил в Курске благочестивый купец Исидор Машнин со своей женой Агафией. В ночь на 20 июля 1754 года у них родился сын, которого в святом крещении нарекли Прохором. Когда мальчику было всего три года, умер его отец, и Агафия стала воспитывать младенца одна. Она сама продолжила и дело мужа строительство в Курске Божьего храма. Мальчик подрастал, и скоро мать Прохора поняла, что сын ее необыкновенный ребенок. Однажды семилетний Прохор забрался на недостроенную колокольню и вдруг оступился и упал на землю. Мать в ужасе бросилась к сыну, не ожидая увидеть его живым. Каковы же были ее изумления и радость избежавшихся соседей, когда оказалось, что мальчик невредим. Так, с раннего детства матери и близким было открыто, что Бог чудесным образом хранит своего избранника. Но скоро Прохор тяжело заболел. У врачей не было надежды на выздоровление, и во время тяжких страданий мальчика сама Божия Матерь, в неизреченном сиянии, явилась ему. Она ласково утешила маленького страдальца и сказала, что надо потерпеть еще совсем немного, и он будет здоров. На другой день. Мимо дома, где жил больной Прохор, шел крестный ход. Несли великую святыню города Курска и всей России, чудотворную икону Богородицы, Курскую Коренную. Мать Прохора увидела это из окна. Взяв на руки больного сына, она поспешила вынести его на улицу. Здесь икону пронесли над мальчиком, и с этого дня он начал быстро поправляться. Прохор не был похож на своих сверстников. Он любил уединение, церковные службы, чтение священных книг. Это было ему совсем не скучно. Через молитву перед ним все больше открывался неизведанный и прекрасный духовный мир, в котором царят божественная любовь и добро. Учился он хорошо, когда же несколько подрос, стал помогать брату, который, по примеру отца, занялся торговлей. Но сердце Прохора не лежало к земному. Ни дня он не мог провести без храма и всей душой стремился к Богу, которого любил всем сердцем больше всего на свете. Он желал быть с Богом постоянно, и поэтому все сильнее хотелось уйти в монастырь. Наконец он признался в своем желании матери. Как ни тяжело Агафией было расставаться с любимым сыном, но она не препятствовала ему. Когда Прохору исполнилось 17 лет, он покинул родной дом, получив материнское благословение. Большое медное распятие, которое носил на груди и которым необычайно дорожил всю жизнь. Теперь перед Прохором стал вопрос, какой монастырь избрать. С этим он направился в Киев. Мощам святых первоначальников русского монашества, преподобных Антония и Феодусия. После молитвы ко святым угодникам воля Божией открылась Прохору через старца Досифия, монаха затворника Киева-Печерского монастыря. Иди в Саробскую обитель, сказал прохору старец, там Дух Святой будет вести тебя ко спасению, там ты окончишь свои дни. Прохор поклонился многим затворнику и от всего сердца поблагодарил его. Накануне великого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы Прохор, проделав нелегкий путь от Киева до Темниковских лесов, вошел в Саровский монастырь. То было славное монашеское братство, известное своими строгими подвижниками. Здесь юного боголюбца заботливо принял настоятель отец Пахомий. И настоятель, и братья искренне полюбили доброго и усердного послушника. Молитвы к Господу и труд, из них состоит жизнь инока. Через них Господь укрепляет дух подвижника, его стремление к высшему горнему делу. Прохор, который в сердце своем твердо решил всего себя отдать Господу, с радостью проходил все самые тяжелые монастырские послушания. Он рубил деревья в лесу, целыми ночами выпекал хлеб для братьев, трудился плотником и строителем. Но самое главное, он учился молиться, приучал свой ум и душу возноситься к Богу, чтобы ничто в мире не могло отвлечь от молитвы. Мудрые люди говорят, что молитва, настоящая молитва к Богу, самый тяжелый на свете труд. Как не тяжко порой бывало, но к церковным службам Прохор приходил первым, а покидал храм последним. Душа его стремилась к полному уединению туда, где ничто не отвлекает от общения с Богом. Однажды он сказал об этом в своем желании духовнику, и тот благословил послушника Прохора по временам удаляться в глухой монастырский лес для уединенной молитвы. С самого начала своего монашеского пути преподобный Серафим твердо решил, что в жизни будет надеяться только на помощь Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Матери. Эта вера и надежда послушника Прохора подвергли суровому испытанию. Прохор тяжко за и приболел на целых три года. Болезнь была так тяжела, что братья уже отчаялись в его выздоровлении, но Прохор верил в жизнь свою, в руки Божии. Когда страдания достигли предела, вновь явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. Через много лет Господь Иисус Христос даровал и самому преподобному Серафиму силу исцеления больных, предвидения будущего, молитвенной помощи несчастным. Но прежде всего, его мужество и верность Богу были испытаны и укреплены в трудностях и искушениях. Душа его была очищена от всякой нечистоты, помыслов, маловерия, сомнения, превозношения над другими, гордости, всего того, что есть в душе каждого человека. Когда позже у преподобного Серафима спрашивали, почему в нынешнее время нет таких великих святых, как прежде, он отвечал, что происходит это потому, что у людей нет решимости полностью довериться Богу и всю надежду свою возложить лишь на Него. Когда Прохору исполнилось 32 года, свершилось то, к чему он стремился долгие годы – его постригли в монашество. Новое имя, которое он получил – Серафим означает «пламенный». Действительно, подобно пламени горел его дух к Богу. С еще большей ревностью принялся отец Серафим за монашеские подвиги, и его посвятили в Иеродиаконы. В этом служении он провел 6 лет. Однажды во время литургии, в Великий Четверг, с ним случилось чудесное событие. «Меня озарил свет», – позже рассказывал он. Коем я увидел Господа Бога нашего Иисуса Христа во славе, сияющего светлее солнца, неизреченным светом и окруженного ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От церковных врат он шел по воздуху, остановился напротив амвона и, воздвигши свои руки, благословил служащих и молящихся. По сем он вступил в местный образ, что близ царских врат. Я же, земля и пепел, удостоился особенного от него благословения. Сердце мое возрадовалось тогда в сладости любви к Господу. И после этого видения преподобный Серафим изменился в лице и не мог вымолвить ни слова. Его подруки ввели в алтарь, где он два часа простоял неподвижно. Еще суровее стали его подвиги, теперь он целыми ночами проводил молитвы к Богу за весь мир. Вскоре преподобный Серафим был рукоположен в иеромонах, и когда ему исполнилось 39 лет, он оставил обитель и поселился в деревянной кельи, которая находилась в густом лесу на берегу реки Саровки в пяти верстах от монастыря. Здесь он начал вести особую пустынническую жизнь. Пост его доходил до неимоверной строгости. Пищей его стала лесная трава, которая в изобилии росла около его келли. Жил и молился преподобный по чину древних пустынножителей. Иногда кто-либо из братьев встречал его на пути в белом простом балахоне с медным крестом, благословением матери, на груди, с сумкой за плечами, наполненной камнями и песком, а поверхних них лежало святое Евангелие. Когда преподобного Серафима спрашивали, зачем он носит на спине такую тяжесть, он отвечал кротко, «Томлю томящегося меня». И те, кто разумели в духовной жизни, догадывались, какая борьба смертной человеческой плоти и бессмертного духа совершается в жизни этого подвижника. Враг рода человеческого, дьявол, Желая отвратить преподобного Серафима подвига, сделал своим орудием злых людей. Однажды преподобный Серафим рубил в лесу дрова. Вдруг перед ним очутилась трое неизвестных. Они набросились на монаха, требуя от него денег. «К тебе многие приходят и наверняка приносят и золото, и серебро», — кричали они. «Я ни от кого ничего не беру», — отвечал им преподобный Серафим. Но они кинулись на него, желая либо получить мнимые сокровища, либо убить подвижника. А преподобный Серафим был очень крепок и силен. К тому же в его руках был топор. Однако, будучи монахом, он не мог никому ответить ударом на удар. Предав себя в руки Божие, он сказал, «Делайте, что вам нужно». Один разбойник ударил его по голове обухом топора, Изо рта и ушей преподобного хлынула кровь, и он упал замертво. А разбойники долго сбивали его, наконец устав бросили возле кельи и устремились в жилище пустынника искать деньги, но обнаружили там лишь икону да несколько книг. Тогда они поняли, что убили праведника, и на них напал страх. Они опрометью кинулись прочь от нищенской келии и от лежащего на земле бездыханного монаха. Но преподобный Серафим остался жив. Придя в чувство, он преодолел страшную боль и возблагодарил Господа за безвинное страдание, подобное страданиям самого Христа, и помолился о прощении злодеев. А когда наступило утро, он с огромным трудом весь в крови истерзанный, побрел в обитель. Братья пришла в ужас от его состояния. Вызванные из города врачи нашли, что голова у него проломлена, ребра перебиты, на теле страшные ушибы и смертельные раны. Все были уверены, что смерть неизбежна. Пока врачи совещались, преподобный уснул, и вот перед ним предстала Матерь Божия с апостолами Петром и Иоанном. «Что вы трудитесь?» – сказала, обернувшись к врачам преподобная Богородица. «Сей от рода моего». Проснувшись, преподобный Серафим почувствовал возвращение сил. В тот же день он начал вставать. Но все же пять месяцев ему пришлось провести в монастыре. А крепнув, он снова вернулся в свой лесной затвор. Дьявол был просрамлен. Ему не удалось заставить подвижника оставить свой монашеский подвиг. Но после избиения спина преподобного навсегда осталась согнутой. Надо сказать, что разбойников удалось поймать. По закону их сдало суровое наказание, но преподобный вступился за своих обидчиков. Он даже сказал, что если их не простят, он навсегда уйдет из этих мест. Злодеев отпустили, но их настигла кара Божья. Пожар уничтожил их дома со всем имуществом. Только тогда они раскаялись и пришли к преподобному Серафиму, прося прощения и молитв. Снова преподобный повел свою уединенную жизнь. Сердце его горело любовью и жалостью не только к страждущему человечеству, но и ко всему живому. Он достиг уже такой духовной чистоты, что даже хищные звери стремились к нему. Многие из тех, кто посещал его, видели, как он кормил из рук огромного медведя. Но об этом преподобный запрещал рассказывать до своей смерти. Видя такое преуспеяние подвижников святости, дьявол все сильнее ополчался против него. Однажды ночью во время молитвы преподобный Серафим услышал за стенами кельи вой зверей. А затем, словно толпа народа, начала ломиться дверь. Косяки не выдержали, дверь упала, а к ногам старца рухнул громадный обрубок дерева, который на следующий день с трудом могли вынести наружу восемь человек. Ярость падших духов доходила до предела, и они принимали видимый облик, чтобы смутить святого. Во время молитвы стены кельи как бы расступались и на преподобного пытались наброситься страшные адские чудовища. Однажды неведомая сила подняла его и несколько раз силой ударила об пол. И тогда преподобный Серафим приступил к труднейшему в его жизни подвигу, к подвигу молчания, и столбничества. Три года он ни с кем не говорил ни слова. Тысячи дней и тысячи ночей он провел в молитве, стоя на камне. Таких камней у него было два. Один находился в его келье, другой лежал в лесной чаще. На камне в келье святой стоял с утра и до вечера, а на ночь шел в лес. Воздев руки к небу, он молился словами евангельского мытаря. Боже, милости в мне грешному. В жестокие морозы и под проливным дождем, в знойный полдень и тревожную ночь, облепленный тучами комаров, страдая от злых духов, нес свой подвиг преподобный. Тело его за это время пришло в изнеможение. Дух же достиг необыкновенной свободы и высоты. Такой подвиг он смог пронести только укрепляемой особой благодатной помощью Божией. После 16-летнего пребывания в пустыне в 1810 году преподобный Серафим вернулся в монастырь и снова не для упокоения, а для особой молитвы. Сменив любимую ему лесную пустыньку, где чистый воздух, журчащая речка, дикие звери, все радовало душу, преподобный на долгие годы ушел в затвор монашеской келии, где кроме иконы, перед которой всегда горела лампада, до обрубленного пня, Служившего стулом не было ничего. В сенях стоял дубовый гроб, постоянно напоминавший подвижнику о смерти. Старец никого не принимал. Единственным его разговором была беседа с Богом. Молитва. Еще через 17 лет он вышел из затвора, получив на то благословение от самой Царицы Небесной. Она повелела ему принимать посетителей, и духовно руководить ими. Есть весть, что в Саровском монастыре Господь воздвигнул великого подвижника, который исцеляет больных, утешает скорбных, наставляет на правый путь заблудших. С тех пор, ежедневно, после окончания ранней литургии и до вечера старец принимал у себя людей. Та любовь, которой был исполнен святой, привлекала к нему всех. К этому времени он уже обладал прозорливостью, видел духовное устроение, помыслы и жизненные обстоятельства каждого человека. Самое же главное, ему была открыта воля Божия касательно всякого, так что советы его принимали как от самого Бога. Тысячи людей благодаря молитвам и советам преподобного Серафима счастливо устраивали свою жизнь, избегали опасности и даже смерти получали исцеление от тяжелых болезней. Но самое главное – находили путь спасения и учились восходить к Богу через любовь и послушание Сыну Божию, Господу нашему, Иисусу Христу. Это главное, чему учил преподобный Серафим. Всех старец встречал с величайшей приветливостью. «Радость моя, Христос воскресе!» – говорил он с любовью, обнимая пришедшего к нему паломника. Но тех, кто приходил с коварством, лишь прикрываясь благочестием, а были и такие, он грозно удалял от себя. Преподобный провидел не только будущее каждого человека, но и грядущие судьбы России и всего мира. Однажды к, к нему в пустыньку пришел офицер. Преподобный в это время стоял у чудотворного источника, некогда изведенного из-под земли молитвами самого старца и имевшего великую целительную силу. Офицер приблизился к пустыннику, и в это время вода в источнике потемнела и возмутилась, стала бить мутным ключом. С гневом взглянул преподобный на офицера и грозно повелел «Гряди вон! Подобно тому, как замутился этот святой источник, так возмутишь и ты своими единомышленниками всю Россию!» В ужасе и смятении отошел от него офицер. Он действительно приходил с коварным желанием, хитростью получить от старца одобрение готовящегося государственного переворота. Это был человек из среды так называемых декабристов и масонов, которые, одни по преступному неразумению, другие по ненависти, хотели разорить Россию и православие. Преподобный провидел великие несчастья, которые принесут народу революционеры и заранее предупреждал православных о событиях, которые должны были произойти порой даже через много десятков лет. Предвидел он и кровавые смуты в нашем православном Отечестве, предвидел разорение Церкви за умножившиеся грехи, невиданные гонения на христиан, предвидел и возрождение Святой Руси за ее верность православию. «Злодеи поднимут высоко свою голову», — говорил он, Будет это непременно, Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинания на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и на их верх снедет неправда пагубных замыслов их. Земля русская обогрится реками кровей, и много дворян побиенно будет за великого государя и целость самодержавия его. Но не до конца прогневается Господь и не попустят разрушиться до конца земли русской, потому что в ней одно и преимущественно сохраняется еще православие и остатки благочестия христианского. До рождения Антихриста произойдут великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты, Разинский, Пугачевский, Французская революция – ничто по сравнению с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение, разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. Батюшка Серафима оставил православным людям замечательное учение о спасении. «Истинная цель нашей христианской жизни, — говорил он, — состоит в стяжании Духа Святого. Постожи, же, бдения, молитва и добрые дела — суть лишь средства для стяжания Духа. Стяжание означает приобретение. Приобретает же Дух тот, кто кается во всех своих грехах и творит добродетели» противоположной содеянным грехам. У такого человека дух начинает действовать в сердце и сокровенно устраивает внутри него Царство Божие. «Как же мне узнать?» – спросил у преподобного один юноша, что я нахожусь в благодати Духа Святого. Я хочу понять и прочувствовать это хорошенько. Разговор происходил в зимнем лесу, на заснеженной поляне. Юноша очень любил преподобного Серафима и приходил к нему за советами. Ответ преподобного Серафима был действительно чудесным. Он крепко взял юношу за плечи и сказал ему: «Мы оба теперь с тобой в Духе Божьем. Что же ты не смотришь на меня?» Юноша отвечал, «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся, лицо ваше сделало светлее солнца, «А у меня глаза ломит от боли». Преподобный на это сказал ему, «Не устрашайтесь, ваше боголюбие. И вы теперь сами так же светлы стали, как и я. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. Смотрите просто мне в глаза и не бойтесь». Я взглянул после этих слов в лицо его, вспоминал позже юноша, и напал на меня еще больший благоговийный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, но, ви... но не видите ни самих себя, ни фигуры его а только один свет, ослепительный и простирающийся далеко, на несколько сажень кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную перину покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Необыкновенно хорошо было юноше. На всю жизнь запомнил он тот день, когда батюшка Серафим преподал ему урок, что значит «стяжание Духа Святого». К концу жизни преподобного старца чтила уже вся Россия. Благодатные его способности были необычайны. Ему дано было видеть даже райские обители, уготованные Богом в вечности для добродетельных людей. Когда он рассказывал своим, самым близким людям об этих откровениях, лицо его преображалось и изливало чудный свет. С небесной радостью и умилением он говорил, «Ах, если бы люди знали, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небе, они решили бы во временной жизни все скорби переносить с благодарением. Если бы эта самая келия была полна червей, а они бы всю жизнь ели нашу плоть, то и тогда надо было бы на это со всяким желанием согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости. Людская слава тяготила старца. От великих трудов он пришел в сильное изнеможение. Когда преподобный возвращался к себе в пустыньку из монастыря, по обеим сторонам дороги стояли толпы народа желавшего хотя бы прикоснуться к его одежде, хотя бы увидеть его. В последние годы преподобный Серафим много заботился об основанном им женском девеевском монастыре. В монастырь поступали девушки-сироты, а также те, кто искал высокие и богоугодные жизни под руководством батюшки Серафима. Святой направлял жизнь обители, следуя благословениям Божией Матери. Незадолго до кончина святого его в двенадцатый раз посетила Пресвятая Богородица. Это было в присутствии одной из девеевских сестер. Вдруг сделался шум. Подобный ветру заблистал свет. Послышалось пение. Келия старца чудно преобразилась. Она словно раздвинулась. Потолок исчез. И вверху было одно сияние. А затем явилось чудесное шествие. Шла Богоматерь в сопровождении двенадцати святых дев, Иоанна Богослова, Иоанна Предтечи. Впереди шли два ангела с цветущими ветвями в руках. На царице небесной была сияющая несказанной красоты мантия. Голову венчала дивная корона. Старец на коленях встречал владычицу неба и земли. Матерь Божия обещала святому не оставлять девеевских сестер своей помощи. Она предсказала преподобному скорую кончину, переход в Небесное Царство и благословила Его, благословили старцы и святые, прошедшие к Преподобному вместе с Божьей Матерью, сея от рода нашего, прорекла Святая Богородица, с любовью, глядя на своего послушника, который мужественно прожил долгую жизнь по заповедям Ее Сына. За день до смерти 1 января 1833 года, в воскресенье, батюшка Серафим последний раз побывал в храме. Поставил свечи к иконам. Весь погрузившись в себя, молился за литургией и причастился святых и животворящих тайн Христовых. А затем стал прощаться с братьями, всех благословлять и утешать. Телесно был он очень слаб, а духом же бодр, спокоен и радостен. «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, в нынешний день нам венцы готовятся», — говорил он. В тот день он пел в своей келии пасхальные песнопения. А 2 января один монах почувствовал запах дыма, исходящий из келии преподобного. Зайдя в нее, он увидел, что преподобный стоит на коленях перед иконой. Умиление огня не было, но тлели книги, загоревшиеся от упавшей свечи. Так сбылось еще одно пророчество преподобного, говорившего «Кончина моя откроется пожаром». Скрещенные руки святого лежали на аналое, голова покоилась на руках. Думая, что старец уснул, монах тронул его за плечо, но ответа не было. Тогда брат понял, что старец скончался. Горе его и остальной братьи было безгранично. Тело преподобного положили в дубовый гроб, который был сделан его собственными руками. Похоронили преподобного Серафима возле монастырского собора у алтаря. В течение 70 лет после кончины батюшки Серафима люди во множестве приходили к нему на могилу. По молитве угодника Божия тысячи и тысячи христиан были исцелены от болезней телесных и душевных. 19 июля 1903 года произошло открытие святых и многоцелебных мощей батюшки Серафима и прославление его в лике святых, ставшее всенародным торжеством. В 20-е годы XX 20 -го века во время революционной смуты и гонений на церковь, предсказанных преподобным Серафимом, святые мощи его пропали. А совсем недавно они чудесным образом были обретены вновь. В июле 1991 года мощи были перенесены в возродившийся после разрухи Девиевский монастырь. Здесь они и покоятся и ныне. С тех пор, сколько бы ни было православных людей во всех народах, все узнавали о преподобном Серафиме, дивились его великой любви к Богу и людям, просили его святых молитв, а многие стремились подражать его жизни и подвигам. Сколько бы подвижников, монахов, мирян, святителей, мучеников, юродивых не воздвигал Господь с тех пор на русской земле, все они как бы приходили к убогой теле и батюшке Серафима, прося благословения на труды, подвиги и терпения. И всем им и будущим поколениям христиан, желающим жить, исполняя заповеди Божии, Раздавался и раздается голос преподобного Серафима. «Радость моя не время нам унывать. Христос воскресе! Стежи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи.